0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. Queria falar com vocês, Bezerra hoje, sobre um tópico que ele está completamente ligado à saúde da Neshama de cada um de nós e também à, à saúde física da pessoa. O tópico de hoje, indiscutivelmente, ele fala não só da parte do Ruhani espiritual da pessoa, óbvio que é muito importante, no question, mas também, queridos, fala sobre a saúde física de cada um e um de nós. Queria começar abordando um pequeno trecho de Berechit, algo que a gente conhece, mas eu queria olhar um pouquinho melhor com vocês e aprender uma mensagem nada mais, nada menos do que espetacular daqui. Acompanhem comigo e comprovem junto comigo. A gente sabe que todas as Midot, quando se trata de Midot, quando a gente fala sempre sobre um assunto, todas as Midot que a gente trata, elas têm que ter algum fundamento para a gente poder trabalhar elas. Esse fundamento, ele tem que ser verdadeiro. Nada mais verdadeiro no mundo do que a Torá própria. Então, se a gente achar a própria medida, no caso, que a gente vai falar hoje, uma medida específica, como sempre, na Torá, e a gente procurar entendê-la um pouco melhor, então a gente descobriu o resultado aqui, o segredo do jackpot aqui junto com a gente. Então, vamos lá. É o seguinte. Nesse episódio, a gente vê que o desafio da Midá que a gente vai falar hoje, já conto para vocês qual que é, ela já existe faz mais de 5 mil anos, desde o, quase que o primeiro dia que o mundo foi criado, a gente tem esse desafio dessa Midá. Vamos lá, é o seguinte, qual que é a vantagem de a gente ver que homens grandes, gigantes, em Bereshit, já escorregaram nessa Midah? A gente tem o Toma o direito de poder errar, porque se eles erraram a gente também pode errar, mas a gente tem um passo na frente deles, que a gente viu por que eles erraram e como a gente tem que fazer para acertar. Então vamos lá. O mundo acaba de começar, pela Bereshit, o mundo acaba, recém começou. De repente, o primeiro personagem no mundo, casal, Adam e Havá. Logo em seguida, eles têm um filho, dois filhos, melhor dizendo, Cain e Abel. Dois filhos que Adam e Ravá tiveram. E a história que todo mundo conhece, ela é 100% verdadeira, a gente só vai pincelar ela de uma forma muito sucinta. Cain, filho, mais uma vez, de Adam e Ravá, ou seja, neto direto de Hashem. A gente tem uma ideia de que dimensão de pessoas nós estamos conversando sobre. Ele traz um corban, uma oferenda. E esse corban não é aceito por Hashem. Hashem não aceita o corban dele, como todo mundo conhece. Em seguida, fazendo a história muito curta, Cain levanta e mata o irmão dele, Abel. Só para a gente entender a dimensão do que aconteceu aqui, hoje nas notícias, alguém matar alguém é muito triste, é muito incômodo, mas infelizmente é algo que é comum. Aqui a gente está falando da primeira vez que aconteceu isso na história da humanidade, pessoal. É algo assim, giant. Por quê? A tal ponto que quando Caim ficou chateado com o ele nem sabia se era possível matar alguém como que se desligava o botão on and off de uma pessoa. Como que dá para fazer isso? Então ele chacoalhou ele, empurrou ele, tentou de diversas formas. Mas a pergunta é, vamos colocar um zoom aqui e ver por quê? Esse ato vulgar e muito cruel de Cain para Hevel, que foi o primeiro assassinato do mundo, aconteceu. Óbvio que a gente sabe que quando Cain foi trazer uma oferenda para Shem, ela não foi aceita. E a de Hevel foi aceita. Então Cain falou, uau, a minha não foi aceita, a dele foi aceita. E a consequência foi que ele matou o irmão dele. Mas uh, um minutinho. Eu fiquei pensando quando estava preparando o show de hoje o seguinte... Por que Cain trouxe o Corban, queridos? Lembrem que Cain trouxe o Corban e não foi aceito mais uma vez. Mais uma vez, Hevel trouxe o Corban e foi aceito dele. Por isso Cain matou Hevel. Agora, um interessante. O homem que inventou o conceito de Corban foi Cain. Hevel só imitou ele. Isso mesmo. Então, por que Cain inventou, inovou esse conceito de trazer uma oferenda a um Corban para Shem? A, próxima palavra, a própria palavra Corban já ensina isso para a gente. A palavra Corban quer dizer karov em hebraico. Close, próximo. Então, Cain quis se aproximar de Akados Baruchos. E o Corban dele não foi aceito. Mais um minuto. Eu quero me aproximar de Hashem. Essa era a finalidade desse homem que inovou o conceito de Corban no mundo, queridos. Eu quero me aproximar de Hashem. Sabe o que? Meu Corban não foi aceito. Qual a consequência direta levantar e matar o irmão? Mais um minuto. Tem que ter mais alguma coisa aqui escondida que a gente não percebeu. Tá faltando alguma coisa aqui. Se a gente olhar no Rumash, eu li de novo o Para Peregdalet Rumash. <tos> Kain trouxe uma oferenda e a oferenda de Kain não foi aceita. Sem assim desaturar. Seria talvez uma pessoa estudar muito para uma prova, muito, fazer aula particular, de repente ele chega na prova e ele vai mal. Óbvio que a pessoa vai ficar chateada, se ele for um ser humano verdadeiro que tem sentimentos, ou pelo menos que está em teste com os sentimentos dele, ele vai ficar chateado, é normal. Pelo fato de cá ter ficado chateado, isso não teve problema, porque a gente sabe que um ser humano tem sentimentos. O problema foi que ele levantou e matou o irmão dele. Hashem chega para Caim e fala para ele, Habib, vai o le Caim depois que o corban dele não foi aceito. Lama haralach. Caim, conta uma coisa para mim. Hashem conversando com ele. Só para a gente ter uma ideia de quem era Caim, pessoal. Hashem conversava tete a tete com Caim. Hashem chega para Caim e fala, Habib, lama haralach. Está no isso. Por que você ficou chateado? Óbvio que a resposta de Caim é porque minha oferenda não foi aceita. Hashem quis dizer para ele, bola para frente, chuta a bola para frente e toca o jogo, traz outro, capricha melhor, eu vou te aceitar. De repente o próximo Passu conta para gente algo incrível. vai Kain evel -ahiv. Kain foi conversar com seu irmão Hevel no campo e termina o Passuk dizendo, vai Kain el-Evel vai ergueu Kain levanta e ima mata Hevel. Mais uma vez, olhem que passou estranho. Cain foi conversar, depois que a Shem falou para Cain porque está chateado, bola para frente, Cain levanta, vai conversar com seu irmão no campo, e de repente ele mata ele. Mas, um minuto, o que, que ele foi falar para o irmão dele? A Torá contou, Cain foi conversar com seu irmão e matou o irmão dele. O Passuco não revela para gente o que Cain que falou para o irmão dele? E se não interessa, então por que, que o Passuque falou para gente Cain foi falar com seu irmão, levantou e matou o irmão dele? Ou me conta o que ele falou, ou pula o verbo que ele foi falar. Vaiomer <música> Cain e Cain foi falar com seu irmão, não contou o quê? Depois termina o Passuque dizendo ele matou o irmão dele. Strange. Sabe por que a Torá não conta para gente o que Cain falou para o seu irmão? Apesar de contar que ele foi falar algo? Porque a fala dele foi inútil. A maior prova do mundo é que ele acabou matando o irmão dele. A Torá fala para gente que ele foi falar. Mas o diálogo dele foi zero. fato é que o fruto do diálogo não teve. Como a gente sabe, que no mesmo passo que ele levanta e mata o irmão, a conversa não foi nada produtiva. Mas ainda assim, eu fiquei muito curioso, o que que Cain foi falar com o irmão dele? É certo que a Torá não conta pra gente, porque, de novo, talvez, como a gente falou agora, que a conversa não foi produtiva, fato é que eles não resolveram nada, e Cain ficou bravo da mesma forma que ele já estava e matou o irmão dele. Eu falei, deve ter alguma coisa a mais. E eu contei esse passuco, esse verso que traz pra gente que Cain foi conversar com o irmão dele no campo e matou o irmão dele, tem 14 palavras. Existe um tradutor da Torá, que ele traduz a Torá de uma forma explicativa, chamado Yehonatan ben e ele fala o mesmo pasuk em mais de 100 palavras. Ele pega o pasuk que normalmente ele traduz, explica alguma coisinha, esse pasuk aqui ficou quase 10 vezes maior, foi de 14 palavras para quase 140 palavras. Depois vocês procurem, no Perek Dalet, capítulo 4, esse diálogo de Cain e Heaven. Jonathan Benuziel, eu não vou trazer as palavras para vocês, mas eu vou trazer talvez umas 10, que eu quero mostrar para vocês, olha interessante. O que Cain que falou para Hevel antes de matar o irmão dele? Ani Cain le Abel. disse Cain para Hevel, Leit din veleit dayan, o Jonathan Benuziel é escrito em aramaico, eu estou lendo e logo traduzo, não tem juiz e não tem julgamento no mundo. Veleit alam acharan, não existe mundo vindouro. Tudo isso o Kain falando para Hevel, antes de matar ele. E mais ainda, o Tzadikim não tem mérito nenhum. Quem faz a coisa certa não tem mérito nenhum. E uma pessoa que era achar que faz o ato errado, ele não sofre consequência nenhuma em lugar nenhum. Pessoal, <risos> olhem o que, que Kain falou para Hevel. Kain chegou para ele e falou, Habib, relax, o mundo é RFK, liberou geral não tem consequência, não tem juiz, não tem Deus, não tem nada no mundo. De repente, Cain levanta e mata Hevel. Assustador, pessoal. Por que, que isso é tão assustador? Olha a proporção que o Corban dele não ter sido aceito tomou. E a pergunta é como que tomou isso? Nasceu um monstro aqui. Esse foi o diálogo de Cain para Hevel. Como que pode ser isso? Porque se a gente for olhar no RG de Cain e Hevel, no caso Cain, que matou Abel que é o que interessa para gente aqui, como ele cometeu isso, essa nossa questão. Filiação dele, Adam e Havá, e avô, Deus. Era um homem que Deus falava com ele. Era um homem que foi criado quase que diretamente por Hashem, segunda geração no mundo. Pessoas que eram profetas, gigantes. Como que é possível que um homem desse, porque o corban dele não foi aceito, ele ficou chateado. Ok. De repente ele levanta e fala, não tem Deus, não tem consequência no mundo, o Tzadikim não tem nenhum benefício a mais do que os rechaim, os rechaim não tem nenhum malefício a menos do que o Tzadikim. Como que um homem que foi criado por Deus, Deus conversou com ele, era um profeta, eram pessoas que a gente não consegue nem entender a dimensão de espiritualidade dessas pessoas, conseguiu em um dia de vida verbalizar uma palavra dessa. Eu li o rumagem de novo. E eu tive uma resposta. Que ela é óbvia, eu acho. Se a gente lê o rumagem de novo, o corban de Caim não foi aceito. E aí Kain levanta e mata Hever. Um minuto. Tem três palavras que saltam do cumã. Está escrito na Torá: "Vaichar le Kain Cain ficou o quê, meus queridos? Muito, muito, muito bravo. A pergunta está respondida. Não que ele ficou chateado. Chateado pode. Às vezes a pessoa está feliz, às vezes está chateado. São sentimentos humanos. Sempre que a gente assim, mas bravo. Ele ficou furioso. Ele virou uma panela de pressão, saindo, espumando. <risos> um minuto. A nossa pergunta é, como que um homem que foi criado por Hashem, como que um homem que era neto de Akadosh Baruch como que foi um homem que Hashem falou com ele, um profeta, no caso, Cain chegou à dimensão de matar o irmão, mas antes disso, que aqui está o segredo, ele falou que o mundo não tem juiz, não tem nada, mas como assim? Hashem é... falou com ele. A resposta é, pessoal, simples. Quando a pessoa fica brava, a gente até fala em português, olha que maravilhoso. Pronto, me veio a cabeça agora. Quando alguém fica bravo, a gente fala em português, ele perdeu a cabeça. E uma pessoa que não tem cabeça age de qualquer forma. Ela é capaz de falar... Sendo filho de Adam e neto de Hashem, Deus não existe. Mas Deus acabou de falar com você. Disse Hashem para Cain, vai omer Hashem Cain. Deus não existe. Habib, como? Não existe como. Quando a pessoa perde a cabeça, ele deixa de ser racional. A palavra como já não cabe mais. O problema não foi que o corban dele não foi aceito. Deixou de chateado, ele devia ter pego as rédeas do puro-sangue que está dentro de cada um de nós e falar um minuto. Eu estou chateado, deixa eu ver o que eu vou fazer com essa minha chateação. Ele Isso foi transformado numa raiva, numa fúria muito grande. O que aconteceu foi que foi o primeiro homem a banalizar a vida de um outro ser humano. E fiquei pensando... Nossos sábios contam para gente, no Talmud conta para gente, que da Toda pessoa que fica brava, que é o assunto de hoje à noite, é como se ele tivesse feito idolatria. Uma das razões que tem claro aqui para gente é foi da onde eles aprendem, da onde nossos sábios aprendem que toda pessoa que fica brava é como que ele fez a vodazara e idolatria. Qual a relação? Eu acho que a resposta está aqui, pessoal. Cain foi o primeiro homem a ficar bravo e ele acabou matando alguém. Da onde a gente vê que ele fez idolatria? Porque ele falou, não tem Deus, não tem julgamento, não tem nada, o mundo é libero geral, é um mundo... não existe mais Deus no mundo. A raiva traz a pessoa em poucos instantes de ser um anjo, um profeta de Hashem, falar com ele, para virar um primeiro assassino do mundo. E a parte mais legal de tudo isso é que se aconteceu com Kain e Hevel, e o erro aconteceu quase que no primeiro dia da criação do mundo, há 5 mil anos atrás já, está no DNA do mundo essa possibilidade de errar, é que a gente fala para gente um minuto, vamos aprender juntos daqui, e ver quanto que é possível que a pessoa erre. O problema nem sempre na vida é a gente errar, óbvio que é errado errar. <risos> Mas o problema é a pessoa continuar fazendo o erro e falar, e problema. não tem problema. A senhora falou que sim, tem problema, a pessoa pode ir de 0 a 100, sabe que a gente vê carros de Fórmula 1, de 0 a 100 em é, 3 segundos, 4 segundos, um ser humano, ele ganha de qualquer carro de Fórmula 1, ele vai de 0 a 100 em meio segundo, porque quando a pessoa fica brava, coitado de quem tá perto dele. Mas se homens grandes como o Caim ficaram, a gente não pode ficar, talvez a gente acabe ficando, é verdade mas deles a gente tem que aprender e saber que a chama está dando para a gente o aval de poder aprender, ver que eles já ficaram e crescer. Acho que o único que sai ganhando quando perde a cabeça é o fósforo. <risos> o fósforo quando perde a cabeça, ele acende, ele faz o propósito dele. Nós, perdendo a cabeça, a gente só perde a graça da vida. Um dos maiores ganhos que a gente tem sobre essa Midah, eu acho que se encontra nesse ponto que eu queria dar um passo a seguir com vocês. Em Parashat Bo, Sefer Shemot, no capítulo 11, Pasuk, Ret, 8, Moshe vai conversar com o Paraó sobre o fato que ele vai trazer a última das macotas, Makat, makat Bechorot, a última das pragas antes do povo sair do Egito. Moshe começa falando com Paró com muito respeito. Ele fala, olha, Paró, o nosso povo vai sair, não só que o nosso povo vai sair, que os seus escravos vão pedir para o nosso povo sair nessa próxima Macá chamada Macá do Bechorot, morte dos primogênitos, se você não liberar nosso povo. E o ainda conta para gente que Moshe Rabenu queria se referir a que Paró vai pedir para a gente ir embora. Mas ele falou, não é bonito falar com o um rei assim. Então ele falou, oh, os seus escravos vão pedir para gente ir embora. Quer dizer, Paró foi muito Moshe foi muito delicado quando falou com o Paró antes dessa décima macaca, quando foi advertir ele em nome de Hashem, óbvio. De repente, esse mesmo Passu, que fala que Moshe foi muito delicado ao conversar, dialogar com o Paró antes da décima praga, porque ele nem falou que Paró, você vai pedir para gente ir embora. Não, seus funcionários, seus escravos, ele foi delicado com Paró por respeito, porque Paró era o rei Paró olha para a cara de Moshe como que se... não aconteceu nada e não estou nem aí com você então no mesmo passo queridos, está escrito o seguinte vai in Paró Bechoriav Moshe Rabenu sai do Faraó, muito chateado bravo eu vi um livro chamado Shemenatov Ravoyenberger, ele fala uma observação gigante. Diz Ravoyenberger o seguinte, olhem o que o passo está ensinando para gente. Moshe Rabeno começou a falando de uma forma fina e delicada com o Paró, advertindo ele que vai ter uma décima Macá e, Habibi, wake up, manda o povo embora. Paró ficou indiferente. No mesmo que aquele Moshe Rabeno, que era o maior gentleman, estava respeitando o Paró para excelência, vai e tse... Me paro bechoriav. sai bravo do parô, no mesmo passuco questão de um segundo de lá para cá, disse, Rav nesse livro Shemenatov, algo bárbaro, a gente vê daqui, quanto controlado as midot da pessoa, nós podemos ser, quanto controle a pessoa pode ter, cada um de nós das suas midot, fato é, que Moshe Rabenu começou falando com ele com respeito, quando viu que ele ficou indiferente, falou, olha, com você não dá para falar, ele logo mostrou para o Paró a coisa que é séria. Ele ficou chateado, bravo com o Paró. Ou seja, a pessoa pode ter o controle total das suas midotas. Óbvio que não é fácil, óbvio que é um trabalho, óbvio que a gente erra, é normal. Mas o, o primeiro ponto, quando se fala de casa, queridos, é nós sabermos Diferente de algumas ideias do mundo, a pessoa não tem controle. Mentira! A gente tem controle. Óbvio que para alguém correr na São Silvestre 40 e poucos quilômetros de maratona, ele precisa de uma prática. Então, ele vai correr 5 quilômetros, depois 6, e depois de anos ele vai correr 40. Aqui é a mesma coisa. Para a pessoa correr a São Silvestre do CAS e ficar uma pessoa super tranquila ex, on the rocks, ele precisa de um treino. Mas o primeiro step é saber que se nós quisermos olhar no horizonte, lá na frente, depois de um trabalho, a pessoa é capaz de ter 100% de controle das medotas dele. E diz Rav Weinberger algo interessantíssimo, ele fala o seguinte, olha o trabalho que Moshe Rabbeinu teve durante aquele um ano que ele estava lidando com o paró e com o povo. Quando Moshe Rabbeinu foi lidar com o povo, enquanto que eles ainda eram escravos no Egito, Está escrito, Hashem ordenou Moshe para cuidar do povo. Irashi logo diz: Lean lisbolotam. Tenha paciência com eles, eles estão sofrendo, eles são escravos, 210 anos de escravidão se passaram, é muito difícil. Por outro lado, ele tinha que tratar com Paró, apesar de ser Hashem, ele era um rei, com muito cavodo, muito respeito, muita honra. E por o terceiro lado, ele que tinha que continuar dando respeito para o Paró, apesar que o povo estava furioso com o Paró por estarem sendo escravizados. E o povo estava furioso com o não por ter mandado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pragas, antes da décima, e até então nós não fomos libertados. Quer dizer que o não teve que lidar com tranquilidade com o povo, mostrar que ele era severo com o Paró, depois o Paró fica bravo com ele, ele tinha que ser tranquilo com o povo de volta, e depois tinha que ser educado com o Paró, porque ele ainda era um rei. não foi um grande malabarista, vamos falar assim, da midá de cas, de ficar chateado quando precisava bravo, e ficar tranquilo. Conversou com o Paró, logo se dirigiu ao povo. Mudava o mood dele, o humor dele imediatamente. Como é possível? A resposta, meus queridos, é... E quando a pessoa tem controle das Midot dele, ele pode estar atendendo uma pessoa e tentando resolver algum problema, ajudando a pessoa, escutando a pessoa no caso, e ele sai da sala dele alguém contou a piada do português para ele e vai rir. Por quê? Porque uma pessoa que está no controle total das Midot, e a gente consegue isso se nós trabalharmos, esse é o nosso ganho, pessoa... Ele está aqui e está lá, o mundo da pessoa vai mudando. Isso é um ganho gigante que a gente aprende no show de hoje, pessoal. A Torá criou o homem. A Kadosh Baruch criou a Torá e criou o homem. E Hashem falou, eu confio em você, ser humano, homem ou mulher. Nós podemos, com o trabalho, com a ajuda de Hashem, ter o controle das nossas midot. Hashem confia na gente, que nós conseguimos manter a calma mesmo em situações adversas. Não é fácil, mas dá para ficar sob controle. A pergunta é como que a gente faz? A gente já sabe que a gente aprendeu de carne que é muito grave e dá para ir de zero a 100 em um segundo. Só o fósforo pode perder a cabeça, não a gente. A gente aprendeu que a pessoa tem o controle das midó dele. Essa, essa ideia a gente precisa estar ciente, estar ciente dela. Mas na prática, como a gente faz? É o seguinte, tem um princípio que eu acredito muito nele, que só o fato da pessoa falar sobre um assunto, no caso de hoje, cas, nervosismo, que a gente está conversando aqui de uma forma tranquila, isso, meus queridos, faz com, sem a gente perceber, que a ideia vai entrando e a gente vai ficando cada vez mais consciente dessa mida. Sozinho, a Torá já faz o trabalho dela. O fato de nós falarmos de uma midá, quando se refere com palavras de orientação da Torá, com a ajuda de Hashem sempre, isso faz com que automaticamente a pessoa já, por estar escutando, acaba por osmose melhorando. Mas tem um segundo ponto que é de impacto gigante. É o seguinte, eu estava andando aqui no bairro, aqui em Jerópolis, indo para a sinagoga já faz mais de um mês, tem um buraco na esquina aqui da, da minha casa, chegando na sinagoga. Esse buraco estava cada vez maior e o carro que entrasse lá dentro, a roda ficava lá dentro, um buraco muito grande no asfalto, na rua. Então, finalmente, veio um homem, acho que da companhia de engenharia de tráfego, colocou um cone grandão lá para sinalizar o buraco. Maravilha, agora ninguém mais cai naquele buraco, nenhum carro passa lá, eles dão a volta para não machucar o carro, já está maravilhoso. Só que o problema que tem é que esse cone foi colocado, esse cone grande, esse sinalizador, foi colocado mais de um mês e o cone está lá até hoje. Sinalizar o problema, falar sobre ele, já é o cone. Mas não adianta deixar o cone lá e não consertar o buraco. Tem que chamar um tapa-buraco para fechar o buraco. O cone é para sinalizar, para vir a consertar. Não adianta deixar o cone lá somente. Qual é o conserto, então, da me de dicas? Como que funciona na nossa cabeça? Tem um ponto aqui que eu queria compartilhar com vocês, que ele é nada mais nada menos do que poderosíssimo. Ele não é poderoso, ele é extra power. É o seguinte, se eu perguntasse para vocês, queridos, qual que é a mitzvah mais difícil no Sefer Torá? Qual mitzvah mais difícil que tem no Sefer Torá? Ah, jejum é um Kippur, não gosto de ficar sem comer, eu também não gosto. Shabbat, precisa subir de escada 20 andares que eu moro no 20 andar. Também é difícil, é verdade. Tudo isso é difícil e tem méritos, certeza. Mas eu acho que certeza, para mim, a mitzvah mais difícil, a ver a mais difícil que tem, ou uma das top ten, a gente pode falar assim indiscutivelmente, é uma chamada nekimah e netirah. Lotikom velotitor. Tem duas averot na Torah, que parece humanamente impossível. Parece que essas mitzvot foram dadas os anjos. Esqueceram que nós somos seres humanos. Shem conta pra gente, olha, Habibi, você não pode ter vingança. O que quer dizer isso? Faz 10 dias, faz 10 anos você pede carona pra fulano. E ele sempre te fala, não, não posso, não quero, não consigo. Talvez outra resposta. De repente, eu vou lá, depois de 10 anos, estou na minha casa, me ligo fulano e falo, Habibi, você pode me dar carona? Qualquer ser humano normal, qual é a primeira tendência que ele tem? <risos> é nós, vai Corinthians. Agora é minha vez de falar para ele. Não, é o mínimo. Como que ele ousa me ligar, me pedir carona? Diz a Torá, é proibido falar não para ele. Seria estar se vingando dele. Não só isso, diz a Torá. Como que se você vai lá, se eu vou lá, eu dou carona para ele nesse caso, por exemplo. Mas, attention please, eu dou carona para ele. Mas eu falo para ele, olha, eu não sou que nem você. Eu te dou carona, mostra que ainda tenho rancor no meu coração. Então eu fiz uma outra vera, chamada lotitor. Mas com um minuto, como que se espera de um ser humano dar carona? E se eu dou carona para ele, no exemplo anteriormente citado, ele nunca me dá carona, eu preciso dar carona para ele, e nem posso falar para ele, pelo menos para ter um proveitinho assim, Habibi, olha como eu sou melhor do que você, você nunca me deu carona, eu te dei carona, bem-vindo no meu carro. Dá uma balinha para ele, um copo d'água gelado. gelada, proibido, proibição da Torá. Pessoal, quando eu li isso, eu falei, deve ser que essa mitzvah Hashem, entre aspas, né, com respeito, esqueceu que não somos seres humanos. Como, como se pede isso de um ser humano? Não posso me vingar, e quando eu me vingo eu nem posso falar para ele, ele não se vinga. Mas fala, oh, Rabi, veja a diferença de trato eu e você, nem isso eu não posso falar para ele. Como que a Shem espera isso da gente? Talvez então, que é uma das mitzvot ou averot mais difíceis que tem no Sefer Torá. O Sefer Akinur, quando comenta essa mitzvah, traz um princípio para a gente que ele é striking. O Sefer Akinur algo estrondo. Mishar Shem Mitzvah. Qual que é o um gosto da mitzvah? Qual o aprendizado da mitzvah para a gente, dessa mitzvah de vingança? Vou ler para vocês, pessoal. Algo que a gente deve enquadrar. A pessoa tem que saber colocar no seu coração, no seu intelecto, acreditar tudo o que acontece com qualquer um de nós, bom ou o contrário. Tudo isso vem porque a Shem controla. Acompanhe comigo. Alken, por conseguinte, leu mais uma linha, Shetsiaru, se fulano não, não me deu carona, ou me incomodou, não me cumprimentou, ou foi muito ríspido comigo, ou até me permitam mal educado comigo, ele errou. Ele foi relaxar comigo, ele não podia ter agido assim. Mas se aconteceu isso comigo, qualquer pessoa, ou ia rivo, ou ele me machucou, deixou mal. Emocionalmente é tanto quanto fisicamente, às vezes é pior. E a pessoa precisa saber que a tem alguma razão para isso ter acontecido com ele. E a Shem permitiu que isso acontecesse com ele. Ou seja, quando acontece algo desagradável com qualquer um de nós, óbvio que a gente não precisa ficar na situação para apanhar mais. Claro que não. A gente precisa se preservar. Mas se já aconteceu, então a pessoa não me dá carona sempre, eu devo falar assim, olha... Se eu não precisasse para, passar por isso de Renu, isso nunca ia acontecer comigo. Porque se a pessoa quer me prejudicar e eu não mereço passar por isso, não que a pessoa era achar, mas por qualquer razão a pessoa não merece passar por isso, Hashem não ia deixar. Se Hashem deixou com que a vítima, entre aspas, passasse por não ganhar a carona, é porque ele precisava passar por isso. Então, em vez de concentrar minha raiva contra a pessoa, eu devia pensar comigo mesmo que peraí, o que eu posso melhorar para não precisar mais passar por isso? Óbvio que a pessoa que não me deu carona, se ele precisava me dar carona, ninguém é obrigado a dar carona para o outro, mas algum outro caso que a pessoa foi maldosa comigo, ele é um rachá. Óbvio que se a pessoa me prejudicou, eu posso ir no bedin e cobrar o dinheiro dele. Claro que eu posso, e na corte. Mas eu não vou colocar meu esforço, minha raiva e todas as minhas emoções contra a pessoa. Por quê? Porque se aconteceu isso comigo, é porque a Shem permitiu. Pessoal, se a gente pensasse, se eu pensasse assim, uau! tenta imaginar, acabou, ele não me deu carona, ok, A Hashem decretou que eu pudesse estar aberto para alguém me chatear e não me dar carona, no caso foi ele, ele foi o bobo que tomou a atitude errada, mas eu já tinha que passar por isso, então agora se ele me pedir carona eu vou ser melhor do que ele, vou dar carona para ele, sem rancor dele, é muito difícil, mas a Hashem deu para a gente a direção, e talvez, por isso que essa mitzvah é difícil, eu contei para vocês já, mas ela não foi dada para anjos, foi dada para seres humanos. Que falou, ah, oh, habibi, tem anima a mim ou não tem? Você acredita em mim, a Shem dizendo, maiúsculo ou não? Quer dizer, outro prisma completamente da mesma situação, meus queridos. Ou seja, todo o cas que a pessoa tem, toda vez que a pessoa fica brava, está relacionado com anuhi a Nuhi, a se a pessoa tem emuná 100% em Hashem, a nohi, Hashem no querro, o primeiro dos mandamentos. Eu sou teu Deus que tirou você do Egito, tirou cada um de nós do Egito no singular. Então, onde é a pessoa ficar brava? Porque isso aconteceu, porque Hashem deixou, acontecer, Hashem deixou acontecer. Então, entre aspas, veja direto com ele. Pensa por que aconteceu isso. Isso eu, eu vou dar um homework prático para cada um de nós, que ele vai acontecer de qualquer forma a pessoa liga lá para a companhia de celular que ele tem, porque a conta veio errada, ou tem algum problema de alguma coisa que ele precisa de algum serviço, ele liga, ou qualquer, qualquer companhia, pode acontecer, mas companhia de telefone talvez é mais divertido. A pessoa liga e eles perguntam para ele qual é o seu nome, nome, telefone, CPF, endereço para confirmar o cadastro, e aí perguntas, e de repente fala qual é o assunto que o senhor precisa, eu eu estou com um problema assim no meu celular, eu queria perguntar. Ah, um desculpe, senhor, é, é outro setor, estou transferindo o senhor, ou a senhora. Transfere. Aí a gente já vai um pouquinho mais afiado, já, já, já o pavio do fósforo já encurtou, já vai perder a cabeça, né? Não deve ainda, minuto, a gente está no churro, não pode perder. Aí de repente chega, liga, aí passa por outro ramal, a senhora atende, olha, aqui é não sei o que lá, atendente da operadora, qual é o seu nome? Eu já falei tudo isso. Eu falei, ah, mas eu, eu tenho que fazer tudo de novo para confirmar seus dados por razões de segurança, nome, telefone, perfume que mais gosta, endereço, nome de, de, de segurança, é, sobremesa preferida, um monte de perguntas, aí, aí a gente, antes de falar a gente vai falar mais um minutinho, é do setor aí de contas, é falar, é, fala, tá bom, então vou dar todas as informações, porque é o setor de contas de qualquer jeito, depois que terminar as informações já vou resolver com essa mulher, com a atendente. Aí fala tudo isso e a mulher, aí ele fala, olha, é que eu estou com um problema aqui na minha conta, que já veio o dobro pelo segundo mês, eu queria ver com quem eu posso falar, e eu já cheguei no setor certo, depois de ficar 12 minutos na linha. Aí a mulher fala, olha, puxa vida, o senhor pode ligar mais tarde? Mas ele fala assim, mas aí você vai lá e fala, mas por quê? Ela fala, porque nós estamos sem sistema. <risos> Habibi, por que, que não me avisou antes de fazer essas 6.523 perguntas e me deixar 12 minutos na linha? Que você está sem sistema, liga depois. Eu deixo uma gravação, estamos sem sistema, ligue daqui meia hora. Boa pergunta. Não tenho a resposta porque eles não fizeram isso. Mas pessoal, quando a gente passa por uma dessa, lembrar o que, que disse Sefer Renor. A Shem está falando, deixa eu te dar um teste. Eu quero te dar um challenge para crescer. E não fica bravo com a moça porque não é ela. e Não dá nem para ver quem é ela e nem sabe quem é atendente, nem de onde ela vem, nem onde ela está. Mas a ideia é, é a Shem está falando, olha, ninguém passa por uma situação que não precisa passar. Talvez então, agora a Shem falou, olha, se eu aprender o Shiur, vai acontecer isso, vamos colocar na prática. Sei lá, a Shem está falando, olha, cada situação dessa, a gente não quer que aconteça, mas se já entrou nela. A Shem falou, nada acontece, não existe bala perdida, de acordo com a Torá Chá. Todo cas nervosismo, está diretamente relacionado com a Hashem Loquecha. Se a gente entende, a gente acredita, e cada vez mais tem que trabalhar, é normal, igual a maratona, 40 quilômetros, tem que correr um por vez. Normal errar. O objetivo é melhorar. Não é não errar. A pessoa vai lá, meus queridos, entende que veio de Hashem, vai falar ah, "Hazako Baruch, Sefer Torah subiu na Torá, desceu, ficou calmo, acabou, mesma coisa. Eu falei pra vocês, no começo do show que esse tópico se refere a partir o da pessoa espiritual, mas também física. Óbvio. O que tem a ver isso com a parte física, meus queridos? O pessoal vai no doutor, vai fazer um exame. A primeira pergunta que eles fazem é o quê? O senhor é estressado? Eu adoro essa pergunta. Fala, se a pessoa for estressada, ele vai, acho que ele vai falar não. E se ele não for, ele vai falar não. E se ele for, também vai falar não, né? mas talvez depende com <risos> a forma que a pessoa responde. Se é estressada e fala, eu não sou estressada. Talvez eles, eles percebem que a pessoa é estressada, ele já nota não sei como que é a sabedoria da, do estresse. lá mas, mas, de verdade, a pessoa que vive estressada, ela vive menos, é comprovado cientificamente. E o tempo que ele vive, ele também vive estressado, quer dizer, ele acaba não vivendo. Quer dizer, estressado, a pessoa está brava. Está brava porque a pessoa da frente abriu o semáforo, ela não andou. Óbvio, ela estava no celular. Entenda, é assim, acabou, está no século XXI. É, é óbvio que a pessoa... Ligou para a companhia de telefone, enrolou. É óbvio que às vezes ele pediu a comida, a pizza demorou mais cinco minutos. Acontece, faz parte da vida. É, Preferir que não acontecesse. Tomara que não aconteça. Mas quando acontecer, é o teste que a chama está mandando para a gente para que a gente possa ficar on the rocks. cada vez ficar mais faixa preta e melhor. Um dia, <risos> eu lembro um dos grandes homens que viveu há mais ou menos 200 anos atrás, o Bala Tanya. Um dia ele foi para o Hevra Kadisha, onde cuidam de pessoas já não em vida. E aí, um dos alunos dele falou para ele, ah, o senhor não tem medo de um lugar assim que tem pessoas falecidas, etc e tal? Então o respondeu de forma monumental para esses alunos dele e falou o seguinte, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa. Se nem medo de gente viva eu tenho, eu vou ter medo de gente que já não está mais viva? Se nem gente viva eu tenho. As pessoas que não estão vivas vão ter medo. O que ele quer dizer, pessoal? Que, de fato, uma pessoa viva, quando ela se descontrola, é dela que a gente deveria ter medo. E eu acho que tem mais um pontinho aqui que eu queria caminhar com vocês nesse trajeto final do nosso senhor, falando de caso de raiva. É o seguinte, se a gente for pensar mas só dá para pensar antes da situação acontecer que é o que a gente está fazendo agora. Quando a pessoa está brava, já não adianta mais falar isso, tem que esperar a pessoa se acalmar. Mas é, se a gente for olhar racionalmente, a gente pensar que nós estamos de turistas nesse mundo. A gente vive 120 anos com muita saúde, é chamando de muita brajane 120 anos para cada um de nós, mas são 120 anos nesse mundo muito maior do que isso. A gente pensar, vale a pena eu de turista ficar bravo? Pessoal, tenta imaginar quantas vezes a gente já ficou bravo nas nossas vidas, estou falando comigo mesmo, e quantas valeram a pena ter ficado bravo. Acho que nenhuma. Se a gente colocar numa escala de 0 a 10, quanto forte é essa razão para mim ficar bravo? Zero é nada, e 10 é além de falecer alguém, uma coisa muito assim ruim, Deus me livre, uma coisa inesperada, uma tragédia. De 0 a 10, pessoal, o semáforo fechou bem na minha hora. Não achei lugar para estacionar. Talvez seja um. Vale a pena ficar bravo, pessoal. Coloca no termômetro de 0 a 10. Talvez, vale mais um pensamento, me permitam. Será que eu vou lembrar isso daqui seis meses? Se não vou lembrar, vale a pena ficar chateado. Eu nem vou lembrar, então, amanhã não vou mais lembrar, provavelmente. De 0 a 10, quanto vale? Será que eu vou lembrar disso amanhã? Peguei trânsito. estava indo viajar no feriado, peguei trânsito. Ah, bebê. Errou em pensar que não ia pegar trânsito. É normal no feriado pegar trânsito. Já programa a cabeça que no feriado vai pegar trânsito. Fui viajar com meus filhos e estava todo mundo agitado, ninguém dormiu na primeira noite, na segunda noite por causa do fuso horário. Fiquei bravo. Um minuto. Aqui não fiquei bravo, não devia ter ficado. Por quê? Quando alguém vai viajar, vai para outro lugar, ele tem que ter o frame of mind que vai demorar um, dois, três dias para as crianças entrarem na nova vibe do fuso horário. Então tem coisas que a gente tem que prever também primeiro de 0 a 10 vê quanto que vale ficar bravo segundo pensa daqui vamos pensar junto daqui seis meses eu vou lembrar disso e terceiro pessoal será que eu nem devia ficar bravo para começar porque aqui não era nem inesperado em muitos casos que a gente mencionou e no âmbito do rinor eu sempre gosto de falar isso porque até hoje eu vivo o mundo do RINUR e de educação apaixonado por isso eu fiquei pensando olha nossos pais, eles permitiam a gente a lidar com chateação, frustrações. O pessoal ficava ansioso ou ansiedade. Como? Por exemplo, antigamente quando um brinquedo quebrava, o que que fazia? Mandava consertar. E ficava três dias sem o brinquedo, uma semana sem o brinquedo. Hoje, quando quebra o brinquedo, o que, que a gente faz? A gente não manda consertar, nem sei se tem onde consertar o brinquedo mais, porque é muito mais barato comprar um novo. A gente quer pedir uma coisa uma encomenda, um produto para comprar, isso aqui não serve, porque eu quero um que chegue em um ou dois dias, não, o outro vai demorar um mês para chegar, é metade do preço, não, eu não vou esperar um mês, eu não vou esperar, mas eu não preciso disso agora, mas eu não vou esperar, a reserva no hotel, a gente clica um botão, ela é instantânea, não precisa nem pagar, a gente pode reservar agora e pagar daqui a um mês, só reserva o carro, aluguel do carro, instantaneamente já chega a confirmação no e-mail, a ligação hoje, quando a gente quer ligar para outra pessoa, ninguém nem mais liga, eu só manda mensagem. Mas se quiser se ligar, ela é feita na hora. né? Antigamente a gente queria telefonar para alguém, precisava fazer terrilim, mishiberar, subir na Torá, fazer ragomel para a ligação ser completada. Era todo um fuzz. E a gente pede uma pizza hoje, e tem aí, normalmente, né? não sei se a loja caixeira também é assim, mas a gente pede uma pizza. Tem às vezes propaganda, se sua comida não chegar em 10 minutos, 20 minutos, sei lá como é que é, receba seu dinheiro de volta. Quer dizer, tudo contado, né? a internet caiu. O meu, a pessoa já daquele tapinha no computador, o que aconteceu? Se a internet caiu, não é a internet que caiu, é a casa que caiu, né? Pessoal, é incrível. O nosso nível de ansiedade no século 21 é um challenge muito maior, ele é muito maior. Porque antigamente se mandava consertar brinquedos, as pessoas tinham que esperar, mandava reservar o hotel, tinha que esperar a companhia, a agente turismo reservado demorava um, dois, três dias, a ligação demorava para completar, é, o, a comida, tinha que inter ligar, esperar, não sei quanto tempo para chegar, hoje em dia a gente não tem que falar com ninguém, só mandar mensagem, pouco tempo já está em casa. Nós somos muito mais ansiosos do que a geração anterior, isso é normal, isso é um fato, indiscutível. Pega um trajeto, me permitam mais um exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo demora 50 minutos. São Paulo e Rio de Janeiro demora 40 minutos. É que nem um de um bairro para o outro com um pouco de trânsito. 40 minutos de voo. Logo que o avião pousa, qual a primeira coisa que as pessoas fazem? Pega o celular já tira do modo avião para ver o que aconteceu nesses 40 minutos, que pode ser que o mundo já virou. Olha em quanta ansiedade a gente tem. É normal isso. É, é a nossa geração um fato. Como que era... Mais um exemplo, vai. Como que era, meus queridos, para pegar um táxi antigamente? Vamos voltar um pouquinho. A tinha que descer de casa, achar, no ir até o ponto e ver que se tem um táxi. Hoje, como que a gente pega um táxi ou uma condução, põe no celular, chama, e se mostrar que o Uber ou o táxi vai demorar seis minutos, já cancela, por quê? Tempo longo, motivo de cancelamento, tempo longo de espera. Antigamente seis minutos era pouco, tinha que descer e até a esquina. Hoje nos seis minutos a pessoa está se trocando, tomando banho, para dar que seis minutos está lá e não perder tempo. Quer dizer a gente tem na verdade tudo no segundo hoje em dia. Isso é maravilhoso, é espetacular porque você deu para a gente é maravilhoso, mas vem com um challenge atrás. O challenge é que quando não acontece no minuto que a gente quer, da forma que a gente quer, a ansiedade que é um sinônimo de cas de nervosismo ela sobe de 0 a 100 muito mais rápido do que antigamente. Hoje nós somos mais frágeis devido a todos esses exemplos que eu trouxe para vocês. E lembrar, pessoal, o que, que de verdade importa para cada um de nós ficar chateado. Quando nossa família, nossos funcionários, nossa congregação vê a gente chateado, isso mostra muito quem nós somos. Se quando meu filho, por exemplo, Mexe, liga a luz no Shabbat. Dependente qual é a ideia, e qual ela é e qual é a idade que tem que reprimir ele, ou conversar com ele, explicar para ele, óbvio sem gritar e sem bater. Mas se meu filho liga a luz no Shabbat que é algo proibido, eu falo "Ma alixi, ele nem é pai do problema, não tem problema. E aquele mesmo filho pega um copo de vidro e sem querer cai no chão e quebra de cristal e eu fico muito bravo, eu com minha chateação, minha bravura, minha raiva, eu mostrei para os outros, e a gente acaba fazendo isso, o que é importante na vida para mim. Porque se ele é incapaz, porque ele é muito pequeno ainda, de observar a Shabbat, então pode ser que ele vai derrubar um copo de vidro também. E se eu fico chateado com um copo de vidro e não com o um Shabbat, por exemplo, eu acabei de ensinar para eles, para ele ou para eles, que o que me importa é isso e não aquilo, ou vice-versa. Ou seja, o fato de ficar bravo tem tem um de, não é para ficar bravo, mas se já ficou, tem um ensinamento maravilhoso. Qual que é o ensinamento de tudo que a gente tem que aprender? O que que é importante para cada um de nós? Porque é isso que me deixa chateado e não aquilo. E como a gente faz para ficar mais calmo depois de tudo que a gente aprendeu? O Ramban traz a gente um exercício prático, simples que dá para fazer a qualquer momento com qualquer pessoa. Diz o Ramban, Nachman diz na carta que ele escreveu para o filho dele: Tamit. Sempre. Sempre quer dizer sempre. Ledaber Kol Falar tudo o que você for falar com calma. Tudo! Mesmo com o Sim, mesmo com o atendente do telefone. Sim. Le qualquer pessoa. Milionário, chique, parle francês, simples. Salário mínimo, qualquer pessoa. O Beholet, em qualquer momento. Mas agora eu estou atrasado, o avião vai sair. Em qualquer momento. Benachat fala com todas as pessoas calmamente. Diz o Ramban, e o Ramban prometeu para gente. O Ramban viveu na época do Rashi, um dos gigantes. O Barzé, tinatseli binakás. Diz o Ramban. Esse, esse é o remédio do KAS. O exercício prático, depois de tudo que a gente aprendeu juntos aqui com a ajuda de Akadosh Barahu, é falar com qualquer pessoa, calmamente, em qualquer momento que seja, com calma, tranquilo, dizurambá no bazé, e só com isso, nós seremos salvos desse monstro chamado KAS, nervosismo. Por quê? Ah, mas ele não merece independente se ele ou ela merece que eu fale com calma, é pra mim é pra minha pessoa se eu falar com calma não dá nem pra ficar bravo, com alguém que não grita a gente nem consegue, ele nem consegue ficar bravo porque não tem nem voz pra gritar que bizarata, Shem, meus queridos a gente possa ter calma pensar um pouquinho só o fato de escutar a gente já melhora e que a Shem mande muitas razões para que a gente possa ter uma vida tranquila, mas quando tiver um chacoalhão aí em algum momento que a gente precisar lembrar. Disse o Rambam, sempre, toujours, Tem que lembrar essas palavras para sempre, só uma frase, tudo calmamente, tranquilo. com qualquer pessoa, o a qualquer momento. Termina o Ramban dizendo, Bazé, através desse exercício físico, a a gente vai se salvar do caos e ter uma vida tranquila, feliz e não agradável. Muito, super, ultra, hiper agradável. Semana maravilhosa para cada um de nós.